0: Глава двадцать первая. Код журнала Бекишью. Мартовское солнце таяло за горизонтом. На станцию Энджел опускались сумерки, а Лондон в очередной раз готовился весело провести время. Машины, попавшие в пробку на арлингтон хай стрит тоскливо сигналили друг другу, и эти звуки сливались в привычную вечернюю какофонию. Всем не сиделось на месте, у всех были какие-то дела, все куда-то спешили. Хотя нет не все. Предвкушая хорошие продажи, я проверял, сколько у меня осталось журналов, когда краем глаза заметил группу подростков, стоявших неподалеку. Три мальчика и две девочки из Южной Америки, а может быть Испании или Португалии. Ничего странного в этом не было. Конечно, ни Никован Гарден, Лестер Сквер или Площадь Пикадилли, но и здесь туристов хватало, и Боб притягивал их как магнит. Редкий день обходился без того, чтобы им не заинтересовались приехавшие на экскурсию иностранные школьники. Хотя эти отличались от других. Они не просто смотрели на Боба, но оживленно обсуждали его. — Ах, это Боб, — сказала одна из девушек, — если я верно понял ее испанский. Если это вообще был испанский. Сиси, -си, Боб, кот бекишью, — подхватила другая. — Странно, — подумал я, — когда до меня дошел смысл ее слов. Откуда они знают, что его зовут Боб? Он же не носит табличку с именем. И что значит «кот Биг Ишью»?» Любопытство взяло вверх, и я подошел к ребятам. «Простите, могу я спросить, откуда вы знаете Боба?» Обратился я к ним по-английски, надеясь, что кто-нибудь из них знает язык. Мой испанский они бы точно не поняли. К счастью, один из них с улыбкой ответил. «Мы видели его на YouTube. Боб — очень популярный кот в интернете». «Правда?» — удивился я. Мне говорили, что он есть на YouTube, но я и не подозревал, что так много людей смотрят видео с ним. — Много это слабо сказано! — воскликнул парень. — А вы откуда? — Из Испании. — То есть Боб популярен даже в Испании? — Си, си! — вступил другой мальчик, когда первый перевел ему наш разговор. «Боб, эс тренлэн, — Боб из уны страны Испания? Простите, что он сказал? — переспросил я. — Что Боб в Испании звезда? Я был, мягко говоря, удивлен. Да, за прошедшие годы, пока я играл на гитаре для прохожих и торговал журналами, много кто фотографировал Боба. Иногда я даже в шутку размышлял о том, что Боб попадет в книгу рекордов Гиннесса, как кот, которого фотографируют чаще всего в мире. Да, его снимали и на телефоны, и на обычные видеокамеры. Я попытался угадать, кто из людей, восторгавшихся Бобом, мог выложить видео на YouTube. Память подкинула сразу несколько кандидатов, но я все равно решил при первой же возможности залезть в интернет и проверить. На следующее утро мы с Бобом отправились в библиотеку, чтобы оценить масштаб его популярности. Забив в поисковую строку слова «Боб», «Кот» и «Бикишью», я сразу получил ссылку на YouTube. Правда, там был далеко не один ролик с его участием. «Эй, Боб, погляди-ка, а тот парень не соврал. Ты действительно звезда YouTube?» На кота эта новость особого впечатления не произвела, да и фильмом с самим собой в главной роли он пока не слишком интересовался. В конце концов, это же не скачки на четвертом канале. Но когда я запустил первое видео, и в библиотеке раздался мой голос, Рыжий запрыгнул на стол, уселся прямо на клавиатуру и уставился в экран. Фильм назывался «Я и мой кот Боб». Я сразу вспомнил студента кинематографического факультета, который вертелся вокруг нас, когда мы еще торговали журналами на нил стрит Он снял, как мы работаем, как садимся в автобус, как идем по улице. И у него неплохо получилось. Посмотрев фильм, можно было получить представление о том, как проходит обычный день продавца Би Потом я нашел несколько видео с людьми, игравшими с Бобом, а еще кто-то снял нескольких человек, которые сомневались, что Боб — прирученный кот и ведет себя так спокойно исключительно в силу своего характера. По их мнению, я непременно накачивал рыжего какими-то препаратами. Еще один ролик был снят совсем недавно возле станции «Энжел» парнем из России. Я прошел по ссылке и увидел, что он назвал свой фильм «Боб. код журнала Бекишью». Должно быть, именно его посмотрели ребята из Испании. И не только они — Видео набрало десятки тысяч просмотров. Такого я не ожидал. Нет, я давно подозревал, что мой кот становится знаменитостью. Кто-нибудь постоянно говорил что-то вроде «О, это Боб, я о нем слышал» или «Бог мой, это же тот самый Боб». Но я считал, что почитатели Рыжего просто рассказывают о нем своим друзьям, а те своим и так далее. Потом, незадолго до встречи с испанскими школьниками, мы с Бобом стали героями репортажа местной газеты «Аллингтон Трибюн». И, наконец, ко мне подошла женщина из Америки. Она представилась литературным агентом и спросила, не хочу ли я написать книгу о Бобе, Ха -ха, если б я мог. Ребята из Испании заставили меня осознать, что Рыжий давно перестал быть только местной знаменитостью. Мой кот был звездой мирового масштаба. По пути к автобусной остановке я пытался переварить то, что узнал, и никак не мог перестать улыбаться. В одном из роликов я говорил, что Боб спас мне жизнь. При первом просмотре эти слова прозвучали несколько наигранно, даже для меня. Но, выйдя из библиотеки, я осознал, что ничуть не покривил душой. За два года прошедшие с тех пор, как Боб очутился в моем подъезде, он полностью изменил мою жизнь. Когда мы встретились, я был наркоманом, пытающимся побороть наркозависимость и не думающим о завтрашнем дне. Несмотря на приближающееся тридцатилетие, единственным смыслом моего существования было выживание. Я потерял связь с семьей, у меня практически не осталось друзей. Откровенно говоря, моя жизнь представляла собой жалкое зрелище. Теперь это в прошлом. Поездка в Австралию не вернула мне десять потраченных в пустую лет, но помогла наладить отношения с матерью. Мы залечили душевные раны друг друга и снова стали близки. Моя борьба с наркозависимостью подходила к концу. Во всяком случае, мне очень хотелось в это верить. Врач регулярно снижал дозу субутекса, и я переносил это довольно спокойно. На горизонте уже маячил день, когда мне вообще не нужно будет ничего принимать. Я наконец-то стану свободным. А ведь были времена, когда я о таком и помыслить не мог. Но самое главное я начал остепеняться. Многим, наверное, покажется, что это не так уж существенно, но маленькая квартирка в Тоттенхеме подарила мне ощущение безопасности и стабильности, в котором я очень нуждался. Я никогда не жил на одном месте четыре года, а ведь мы с Бобом планировали оставаться там и дальше. Я ни на секунду не сомневался, что не повстречаясь он на моем пути, все сложилось бы иначе. В детстве мама водила меня в церковь, но христианином я так и не стал. Впрочем, не стал я и агностиком или атеистом. Я считаю, что мы должны брать по чуть-чуть от каждой религии и философии. К примеру, я не буддист, но мне нравится мировоззрение буддистов. К тому же их философия дает тебе основу, на которой можно строить свою жизнь. Я определенно верю в карму. Мне близка идея, что посеешь, то и пожнешь. Быть может, Боб стал наградой за что-то хорошее, что я все-таки сделал в своей бестолковой жизни. Иногда я задумываюсь о том, что мы могли знать друг друга в прошлой жизни. Слишком тесной была установившаяся между нами связь. Слишком быстро мы нашли взаимопонимание. Кто-то сказал, что мы с Бобом — реинкарнация Дика Уиттингтона и его кошки. Дик Уиттингтон — герой известной английской сказки, бедный парень, работавший на лондонского купца. Когда тот отправил корабль к берегам Африки, Дик отдал свою кошку в качестве товара, и неожиданно разбогател, поскольку та пришлась, как нельзя кстати, страдавшему от засилия крысы мышей, состоятельному мавру. Примечание переводчика. «Только на этот раз мы поменялись ролями, и Дик вернулся в качестве рыжего кота, а я стал его другом. Ха, не имею ничего против. Такое положение вещей меня вполне устраивает. Боб — лучший друг, о котором только можно мечтать». Он помог мне вернуться к нормальной жизни, взамен не прося ничего, кроме ежедневной кормежки и почесывания за ухом. Ему нужно только, чтобы я заботился о нем. Этим я и занимаюсь. Я знаю, что даже с Бобом в моей жизни не все будет гладко. Нам предстоит еще решить немало проблем. В конце концов, я по-прежнему работаю на улице, а это всегда непросто. Но пока у меня на плечах сидит рыжий кот. Я верю, что у нас все получится. Каждому нужна передышка. Каждый заслуживает второй шанс. И мы с Бобом его получили.